1: Hi, ich bin die Jess. Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz trockenen Vortrag, nicht Habt Spaß bei der Sache.
0: Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlach und äh, die Jess ohne diagnostiziertem Schlach ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst. Hallo.
1: Hallo hallo, hallo, hello. hello, hello. 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 Hello, Jess. Hello. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> ähm, gut, ja, ja, guten Tag so. erstmal. Also ähm, ja, äh, Frau Jess, herzlich willkommen bei mir in der Therapiesitzung. Ich bin die Namenlose und ich werde heute mit Ihnen zusammen 20 Minuten verbringen. Wie hört sich das für Sie an? Extrem lange. Ey. <lacht> fuck you. <lacht> Aber wissen Sie was? Ist es ist mir egal, weil ich bekomme es bezahlt. <lacht> nicht. Okay. Also. Ja, sicher. So, Frau Jess, es geht äh, um, um Folgendes. Äh, Sie sind zu mir gekommen, weil Sie sagten, ich habe viel erlebt, beziehungsweise struggle in my head, habe probiert, mit anderen Therapeuten zu sprechen, aber weiß jetzt an sich noch nicht, was bei mir Sache ist, because ich habe das abgebrochen, weil äh, der ist eingeschlafen. Richtig? Genau. <lacht>
0: Ja, und Familienverhältnisse. Ne? Ich habe äh, ich, ich hab das in der Schwangerschaft damals abgebrochen und seitdem habe ich nie mehr wieder was angefangen. Ich bin zwar jetzt auch wieder auf der Suche gewesen, alle Anfragen sind allerdings ähm, quasi zunichte gemacht worden, weil ja, keine Wartezeiten, beziehungsweise die gehen dann bis äh, in drei Jahren oder so. Und dann haben sie gesagt, ja, dann sage ich lieber komplett ab, suchen sie jemand anderen und finde da mal einen hier in der Gegend. Das kriegst
1: du nicht. Ne? Also dann schon mal ein kleiner Tipp. Die meisten Leute suchen zum Jahresanfang einen Therapeuten, wegen Neujahrsvorsätze und weil sie frisch aus den Winterdepressionen kommen oder wenn der Frühling, der Sommer anfängt, weil sie äh, jetzt denken, sie müssten ihr Leben ändern. Das heißt, die perfekte Zeit wäre eigentlich ähm, kurz nach dem ersten Portal und kurz vorm letzten Portal, sprich äh, Oktober, November oder äh, okay. März, April. Okay. Gut zu wissen. Lustig, ne?
0: <lacht> ja, das, das krieg ich, also ich würde mir so was würde ich mir nur denken im Fitnessstudio.
1: <lacht> um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt, aber äh, zur Körperveränderung gehört auch bei den meisten die Psyche tatsächlich. Also es gleichzustellen. Krass. Ja. Schön. So. Aber gut, dass man das
0: so pauschal sagen kann.
1: Ja, die Monate, die waren jetzt von mir abgeschätzt, aber äh, mir wurde jetzt schon von zwei Therapeuten gesagt, dass das lustigerweise auffällt, dass die Leute dann mehr anfragen. Ja. Krass. Hm. Gut, also Jess, ich stelle dir Fragen, du wirst antworten. Mhm. Du bist jetzt ein bisschen überfordert mit der Situation? Mhm. Hast du Angst? Mhm. Hast du Angst, ich könnte was herausfinden? bisschen ja. Was denkst du, bin ich ein Genie? Weiß ich nicht. Okay, ich wollte mich nur selber pushen, sorry for that.
0: <lacht> weißt du, was das Schlimmste der ganzen Sache ist? Dass mein Mann das im Nachhinein auch hören wird und ich habe da ein bisschen Schiss vor. tatsächlich. Warum? Ja, dass da vielleicht irgendwas rauskommt, was ihn vielleicht auch umhaut oder so. Oder
1: selbst mich, ne? Wer weiß. Ja, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Viereinhalb Jahre. So. All das, was rauskommen könnte, und ich bin um Gottes willen keine Therapeutin, also wer weiß, ob da was rauskommt und wenn es es nicht äh, aussagekräftig. Aber all das, was sein könnte, hat dein Mann schon seit Ewigkeiten geahnt, nur hat noch nie ein Wort oder einen kompletten Satz dazu bekommen. Ich hoffe es. Genau. Okay. Also Jess, die ich für, auf mich machst du einen Eindruck als ein Mensch, der eigentlich sehr klar im Kopf ist und der auch seinen Weg gehen möchte, aber schon immer so gefangen war an verschiedenen Stellen, um nicht ausbrechen zu können, beziehungsweise ein Hallen, das ich in sich gehört hat, aber niemals die Möglichkeit hatte, dem zu folgen, beziehungsweise sich nicht traut. Amen. <lacht> Halleluja.
0: Ja, Amen. mehr kann ich
1: dazu nicht sagen. Also du hast mich gerade komplett beschrieben. Okay, Gut, dann stellt sich bei mir eigentlich nur die Frage, warum traust du dich nicht? Was macht dir am meisten Angst in deinem Alltag und in deinem Leben, dass du nicht über den Schatten, der für dich eigentlich so einfach wäre, springen kannst? Weiß ich eigentlich selber gar nicht. Wahrscheinlich
0: hm. ist da so eine innere
1: Blockade in mir, wo ich sage, das schaffst du eh nicht. Genau, so und die ist so groß, dass du noch nicht mal den Gedanken zulässt, dass du äh, dir jetzt die Ruhe nehmen könntest und klar eine Antwort kriegst. Vermutlich. Vermutlich. Ist, ist da ein Gefühl, was in dir hochkommt, wenn ich sage, äh, eben, was, was ist dein Schatten? Ist, ist da irgendeine eine Angst oder ein Schrecken, der nicht drüber springen möchte? Also ist da ein Gefühl? Ein Gefühl nicht, aber eine Person. Okay. Krass, wa? <lacht> ja, ja. Hättest du jetzt nicht mitgerechnet. Nee, aber das, die Person steht ja wohl für was. was ja, was denn?
0: Ja. Pass auf. Also dadurch, dass meine Kindheit ja auch nicht gerade die einfachste war und ich immer dar darum kämpfen musste, geliebt zu werden und äh, überhaupt irgendwie was über Welt erfahren zu dürfen. Ja. Genau, richtig. Ähm, und mir immer gesagt worden ist, du schaffst das nicht. Mhm. Durch diese eine Person. Hat sich das wohl irgendwie in meinem Kopf eingebrannt? So also schätze ich einer das deiner so. Elternteile. Ja.
1: Okay, ja, aber das ist... Äh das ist doch etwas, was du in Therapie auch schon besprochen hast, beziehungsweise wo du probiert hast anzusetzen, oder? Jein. Also ich habe über meinen Bruder gesprochen, aber nur
0: einen Satz glaube ich über meine, meinen Elternteil quasi äh, besprochen, aber da kam auch nichts mehr zurück. Und danach habe ich gedacht, ja gut, wenn
1: da nichts drauf zurückkommt, dann ist halt scheinbar nicht ganz so äh, wichtig. Ja gut, aber da kann ich auch nur zu sagen, dass man dann wahrscheinlich an den falschen Menschen, falschen Therapeuten gekommen ist. Also das finde ich immer lame. Ja. Also ich habe ja auch jahrelang über meinen Vater gesprochen, auch wenn es nicht der eigentliche Auslöser war. Was hat dazu geführt, dass man wusste, dass es nicht der eigentliche Auslöser ist? Verstehst du, was ich damit sagen will? Mhm. ja Okay, also äh, es ist dein Papa gewesen. Nein. Nein. Oh, okay, weil die Väter sind ja eigentlich dann eher der schröffere Teil, aber von der Mutter ist es noch so verletzender, weil Mama ist der nächste Mensch. Ja, yep,
0: genau. Und meine Mutter war immer halt so eine Person, die mir dann immer wieder, äh, ja... Die hat mich immer niedergemacht, sagen wir es mal so. Die hat immer wieder gesagt: Ach, das packst du nicht. Aber ich denke, das hat sie eher auf sich selbst zurückgeführt, weil sie selber nichts hingekriegt hat. Mm -hmm. Und äh, sie hat selber auch nicht die einfachste Kindheit und sowas. Und ich denke, dass, dass sie mir das immer gesagt hat, weil sie irgendwo Angst davor hatte, dass ich vielleicht erfolgreicher bin als sie, glücklicher bin als sie oder sonst irgendwas. Das ist zumindest das, was ich mir im Endeffekt glaube.
1: Hatte deine Mama auch eine liebe Seite? Ich habe sie seit Jahren nicht mehr lachen sehen, ich weiß es nicht. Okay, aber hat sie dir in der Kindheit probiert, das mit Liebe oder materiellen Dingen auszugleichen? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, deine Mama bei ist. Bei meinem Bruder ja, bei mir nein. Deine Mama ist, äh, ist der, der, der Balk in deinem Auge. Wie sagt man das?
0: Ja, würde ich, würd ich so sagen, ja.
1: Ach, krass. Okay, weil, also ich habe auch ein gestörtes Mutterverhältnis, äh, weil ich und meine Mama uns zu sehr lieben. Wir sind uns zu nah. Wir mussten tatsächlich äh, zwangsweise fast voneinander getrennt werden. Warum? Wie geht das? Mama, ich weiß, du wirst es hören, aber die anderen Leute wissen nicht, dass ich es bin. Das wissen nur wir, deswegen ist es okay. Äh, meine Mama ist ähm, manipulativ. Okay. Also äh, meine Mama hat eine, eine Scheißkindheit und danach eine Schreckensbeziehung gehabt über Jahre und ist ziemlich gestört in der Hinsicht, ist aber die liebste und empfindsamste und empathischste Person überhaupt und das nutzt sie zu ihrem Vorteil, um ihr Leben, was sie verkackt hat, wieder gerade zu biegen mit oder durch mich. Ja. Okay. Er erzähl, erzähl mal gerade kurz bitte, äh, was so wie ich es gerade gesagt habe, was meine Mama für Wege geht, die mich erreichen, was bei deiner Mutter ist.
0: Schwierig, aber ich
1: versuche es. Ich denke, dass
0: ähm, es bei meiner Mutter ja auch quasi so ist mit der, mit der scheiß Kindheit. Meine Mutter hat zehn Geschwister und äh, bei denen lief das wohl auch nicht immer so rosig, der eine hat dies erzählt und der andere hat das erzählt und niemandem wurde Glauben geschenkt und ich denke, das führt sie einfach so weiter bei bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei meinem Bruder genauso ist, aber sie spielt halt ein mega großes Spielchen. Sie ist der übelste Heuchlerin in meinen Augen. Also die kann einem ins Gesicht lachen und ähm, im Endeffekt ist alles schlimm und schlecht und keine Ahnung was und sie hat selbst keine Kraft dazu überhaupt irgendwie etwas zu 100 zu regeln, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil, wenn sie, wenn sie sich irgendwas in den Kopf setzt, sie schafft es einfach nicht. Weil, als Beispiel, meine Eltern waren durch die ganze Vergangenheit in der Privatinsolvenz und die haben, oder meine Mutter hat dann direkt gesagt, boah, ja, wenn ich, ähm, wenn ich da raus bin, dann kaufe ich mir direkt ein eigenes Auto. Die fährt jetzt seit Jahren, fährt sie mit dem Fahrrad durch Wind und Wetter zur Arbeit und wieder zurück, zum Sport und wieder zurück und keine Ahnung was. Das Einzige, was sie in den ganzen Jahren erreicht hat, in meinen Augen, war, dass sie tatsächlich abgenommen hat. Nicht viel, aber sie hat es geschafft. Ähm ja, das Auto hat sie auch nach wie vor nicht, wobei auch ich, da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, auch ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, du würdest das eh zu Schrott fahren, weil äh, sie kann einfach kein Auto fahren. Sie kann es einfach nicht. Und ähm, ich denke, das, das spiegelt sie so ein bisschen auf mich ab. So, ne? Wenn sie es ja nicht kann, warum sollte ich es können? Und deswegen glaubt sie schon von vornherein gar nicht an. Okay. Also ich weiß nicht, wie ich das genau benennen soll. Was ja, das, ja,
1: deine Mama das ist. hört sich so an, als hätte deine Mama mega die Versagensangst und fängt deswegen gar nichts erst an, beziehungsweise ja, hat Angst, nicht genug leisten zu können. Ich weiß nicht, da muss man halt dann gucken, wie die Beziehung zu ihrer Mutter war oder zu ihren Eltern. Zu ihrer Mutter ja, zu ihrem Vater? M -m -m. Genau, irgendwoher kommt es da meistens. Und zwar ähm, geht es auch, ich springe jetzt immer mal rüber zu meinem, weil ich den, die, den Vergleich habe ins radikale Gegenteil. Ähm, Na klar. Bei mir wurde so oft gesagt, du kannst das, du bist gut genug, du bist schlau genug, du bist intelligent genug. Gepusht ohne Ende, also wirklich heftig auf Seiten meiner Mutter auf jeden Fall, ähm, dass ich ihr, ihr glaube, ich sage, ich kann das, natürlich, ich bin, ich bin geil, ich habe Charisma, ich äh, sehe gut aus, warum sollte ich es nicht hinkriegen, let's go. So, hm. so gehe ich an die Sachen ran. Ich sage das jetzt natürlich nicht so, aber das ist für mich ein Feeling, mit dem ich äh, mich hochhalte. Und wenn ähm, meine Mama denkt, sie ist eigentlich nicht viel wert und äh, hat das aber tatsächlich geschafft, umzuswitchen, weil sie es von ihren Eltern erlebt hat, aber es nicht an ihre Kinder weitergeben wollte. Mhm. Also ja, Aber das, was sie gar nicht bewusst war, das trägt sie mit. Und das haut richtig rein. Okay. Ja. Und ich glaube, wenn deine Mama jetzt zum Beispiel eben so eine Versagensangst hat und sie sich selber überhaupt nicht bewusst darüber ist, dann drückt die die natürlich. Wenn deine Mutter jetzt, sage ich mal, massiv geschlagen wurde als mhm. äh, junges Mädchen möchte das nicht weitergeben, ähm, weil sie sagt, das fand ich schlimm und hat dich dann nie angefasst, dann hat sie ja schon was Gutes geleistet. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber die Dinge, die wirklich tief sitzen, die man selber sich nicht bewusst ist, die gibt man halt oft an die Kinder weiter. Ja, ist auch so. Ja,
0: ich weiß nicht, bei meiner Mutter, ich weiß nicht, ob, ob äh, meine Mutter das Ganze hören wird oder, oder eben halt auch nicht, aber ich denke, dadurch, dass ähm, sie, also... Ganz komisch eigentlich. Also ich habe meine, meine Geschichte mit, mein, mit, mit der häuslichen Gewalt und meine Mutter hat halt ähm, Geschichten mit sexuellem Missbrauch in der Familie. Und ich denke, dadurch, dass ich meine Geschichte dann so, nee, nicht dadurch, ich habe meine Geschichte geäußert und aus ihr kam nur kalt heraus, wusste ich es doch. Mehr kam daraus nicht mehr. Und da habe ich mir als Tochter ich mir einfach so ein bisschen mehr Empathie gewünscht. Also empathisch ist die gleich null. Da ist nichts, da ist kein mm, Gefühl mm, hinter. Mm. Und ähm, ja. ich hätte mir dann halt, wie gesagt, als Tochter hätte ich mir gewünscht einfach nur so ein, okay, komm her, mein Kind, wir schaffen das gemeinsam. Oder so, weißt du? Und das ja. ist genauso wie bei, bei eurer Geschichte ist das quasi so, ich versuche bei meinem Sohn eben zu übermitteln, wie empathisch ich bin. Du schaffst das, <lacht> du kannst das, ne? du bist so groß und du du kriegst halt irgendwie hin. Ne? Das versuche ich ihm beizubringen. Aber ja, nee. Von der anderen Seite kriege ja, ich gut. das gar nicht.
1: Aber dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann ist deine Mama einfach ähm, geschädigt leider in der Hinsicht, dass sie... Ähm Gefühle nicht mehr richtig wahrnehmen kann und weitergeben kann und auch gar nicht das Gefühl zu sichert. Also da, da fehlt die die Einschätzung, die empathische Einschätzung, das äh, Wahrnehmungsvermögen von der aktuellen Situation, der Realitätsbezogenheit wahrscheinlich auch und der Empathie. Also ich glaube, da ist einfach ein, eine Mega-Blockade, die aufgestellt werden musste zwischen dem ähm, Leben, wie es sein soll und dem Leben, wie es ist. Und ich denke, damit das nicht wehtut, ist da einfach eine unglaubliche Mauer und du wirst in diese Mauer reingeboren, du wirst in der Mauer großgezogen und wirst in der Mauer verlassen werden, weil ändern kann man es leider nicht mehr, oder? Was denkst mhm. du? Ich
0: denke nämlich auch. Ich habe es immer wieder versucht, auch, ich, ich sag mal so, ähm, jedes Jahr zu Weihnachten, dann machen wir quasi so ein Familienwichteln und ähm, jeder bekommt so einen Namen halt gezogen und anstatt ein Geschenk für diese Person schreiben wir Gedichte. Ähm, mhm. An sich eine super coole Idee und ähm, bisher auch immer witzig, weil wir den immer irgendwelche peinliche Situationen dazu nehmen und die Leute <lacht> quasi fertig machen. Ne? Ähm, mhm. es, es, es sorgt auf jeden Fall immer für Stimmung. Ich habe letztes Jahr meine Mutter gezogen und ich habe sie quasi wirklich fertig gemacht, aber ich habe ihr geschrieben: Danke für deine Fehler, dass ich sie nicht mehr mache. Und ich habe sie zwar irgendwo, ja, es, es musste einfach irgendwann mal raus und dadurch, dass ja, ich halt ja, jetzt ja, ausgezogen ja. bin, ich habe meine eigene Familie, ich bin quasi nicht abhängig mehr von diesen ja. von dieser du das mhm. Genau und ich habe einfach gesagt, weißt du was, scheiß drauf, ich muss das jetzt machen. Nachteil ist natürlich, ja. sie hat an Weihnachten Geburtstag und es ist nicht ganz so cool für sie gewesen, aber so konnte sie auch ein bisschen was draus lernen. Sie wusste, woran sie ist. Ich habe auch versucht, so ein bisschen meine Wortwahl zu, ähm, ja, sehr vernünftig zu, zu wählen, weil ich wollte sie nicht allzu sehr knicken, aber ich wollte ihr sagen, woran sie ist, beziehungsweise woran ich bin und, wie, ja. Wie war ihre Reaktion? Kaum, gar keine Reaktion. Sie hatte sich das durchgelesen und sagte dann nur, okay, und geht, ging in die Küche und hat irgendwas vorbereitet, kam wieder und alles war wieder wie vorher.
1: Boah, deine Mama ist echt kalt, da muss da muss gut was passiert sein, Alter. Boah. Das
0: Krasse ist allerdings über ihre Vergangenheit, sie sagte, sie war damals wohl auch in psychologischer Behandlung und ihr wurde beigebracht, das müsste in eine Schublade reingesteckt werden und sie soll selber entscheiden, wann das rauskommt. Ähm, sie hat vielleicht die Geschichte in die Schublade reingesteckt, aber nicht das, was, sie,
1: was, was aus ihr ge geworden ist, quasi durch diese Geschichte. Ja gut, selbst das, weil das scheint sie ja nicht weiter zu jürgen. Weil wenn jemand es äh, nicht mehr anerkennt, was aus ihm geworden ist, kann das nicht an die Kinder weitergeben. Das ist einfach ein Fakt. Ja, ist auch so. Dafür muss man das erstmal sagen. Oh, selbst das finden. tut mir leid. Also, also ich habe auch zwei Punkte, äh, an die ich weitergehen kann. Das eine ist, äh, ich habe meiner. Uh, nee, erstmal simpel, meine Mama kann nicht mehr Freude spüren. Mhm. Also die hat da auch, der, der ist so viel Negatives widerfahren, dass sie sich das so Positive gar nicht mehr ähm, leisten und gönnen möchte. Deswegen spürt sie das nicht und hat da eine Blockade. Also sie macht mal so, hey, yay, das ist ja schön, ne, Weil es ja an sich was eine tolle Nachricht mhm. ist, aber das Gefühl dahinter fehlt, ne? Und äh, das ist im, im Kleinformat, weil meine Mama das gut mit Stress überdecken kann. Also sie, okay. das ist wie bei mir. Ich, ich arbeite und leiste und rattert mein Kopf. Wenn er nicht rattert, fühle ich mich elendig. Und deswegen muss ich immer weiter rattern lassen so, ne? oder weiter arbeiten. Und so ist es auch. Und ähm, das ist das Einzige, was mir da so ein bisschen zu einfällt, dass wenn ein, ein Mensch ähm, zu viel mit einem Gefühl konfrontiert war, äh, kann ich ja auch bei mir sagen, nur ne, mit der Dissoziation, also ich wurde ja damals misshandelt und ja, körperlich äh, wie sexuell und habe dann einfach abgeschaltet und komm, kann mich nicht mehr an meine ersten elf Jahre Kindheit erinnern. Also das ist einfach mhm. alles schwarz. Das heißt, der Körper, der kann dann richtig schönen Mechanismus reinhauen, der einen schützt. Ja. Und ähm, ich mir macht es aber den Anschein, als seist du so echt clever genug über die Jahre geworden oder trotzdem, um zu sagen, es ist nicht mein Paket, was ich mittrage. Im Gegenteil, ich gebe es an meinen Sohnemann ganz anders weiter. Und das ist das ist schon ein, ein mega guter Schritt, weil das ist, äh, das ist dein Leben. ne?
0: Mhm. Ja, ich tue da auf jeden Fall mein Bestes. Wobei ich auch, ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich, ich liebe ja meine Mutter. Ne? Ich, ich hm. empfinde trotzdem... Ähm, ja, Gefühl Mama für, Gefühle. Mama-Gefühle. Ja, genau. Und meine. ich will jetzt nicht damit sagen, dass sie super schlecht ist oder so. Sie hat auch, sie hat immer versucht, das Beste rauszuholen. Sagen wir mal so. Sie hat immer dafür gesorgt, dass, ähm, dass es mit der Schule klappt. Ne? Dass, dass ich auch meine Hausaufgaben mache. Zwar auf einer falschen Art und Weise in meinen Augen, aber sie hat es immer wieder gemacht. Und sie hat halt für sich, sehr, ich denke, dass, das waren ein, einfach nur ihre eigenen Aufgaben, dass sie von sich aus gesagt hat, pass auf, das Kind muss jetzt durch die Schule durchkommen, egal. In, in, hm. Genau, richtig. Ich denke, dass es nur aus dem Grund gewesen ist und nicht, weil sie für mich das Beste wollte. Weiß, ja, okay. Ne? Ähm, aber sie hat irgendwie versucht, meinen Bruder wie auch mich durchzukriegen und ja.
1: Genau. Aber soll ich dir was Lustiges sagen? Äh, genau, mir ist eben, ich habe eben was vergessen und zwar, dass ich meiner Mama jetzt erst gesagt habe, ähm, was ich nicht gut finde. Ich habe mich jetzt erst getraut mit dem Alter, wie ich jetzt bin, ja. ja kann ich. <lacht> und ich bin trotzdem noch abhängig von ihr und ich hatte so Schiss, dass sie zusammenbricht und sagt, das kann nicht sein, ich so gebe so viel und ich bin immer die Schlechte. Die hat so eine Leier, dass sie immer sagt, und ich bin wieder der Depp und ich mache alles falsch, mhm. weißt du, dieses, oh Gott, dass ja, man dann das sagt, nein, ja. du bist gut und alles ist in Ordnung und du machst alles richtig und und dann, und man denkt sich aber eigentlich, ja, du hast recht, du hast verkackt, du hast verschissen. Ist so, weißt du, wie ich meine? Sie hat dann tatsächlich zu mir gesagt: Ja, äh, du hast recht, ich, mir tut es auch unglaublich leid, ich hätte es anders machen können und wir, wir machen es jetzt anders. Und das war für mich, wow, wow!
0: Das hätte ich auch nicht okay. erwartet. Also bei meiner Mutter ist das auch so, dass äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie sage, von wegen, ja, ich, ich finde das jetzt blöd, dass du das so machst, ja, dann lassen wir das direkt
1: ganz sein und geht. Ja, 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 ja. Ja. Ne? <lacht> ja, das ist, äh, das ist, das, ja, die, die muss in, in Therapie <lacht> fertig.
0: Ja, aber sag ihr also, das, das mal. Das ist nicht mehr
1: lebensfähig. Sag ja, ihr das einfach mal. Meine, ich weiß.
0: Meine, meine Familie und ich, wir haben von Anfang an direkt gesagt, ja, wir, wir wussten da, wo ich in dem Alter gewesen Ich weiß nicht, das war, als ich 13, 14 war oder sowas. Da sagten wir alle, du solltest vielleicht mal Antidepressiva nehmen. Aber wir hatten alle keine Ahnung von der Materie. Wir waren nur alle einig mit dem zu sagen, du musst irgendwas machen, weil es ist nun mal so, mhm. lacht meine Mutter, scheint die ganze Sonne, dann scheint die ins Haus, aus dem Arsch, wie auch immer. Hat meine Mutter schlechte Laune, hast du mhm. verkackt. Da brauchst du gar nichts mehr
1: versuchen. ja Die Folge wird heißen unsere Mütter. Ja. Also meine Mama zum Beispiel, ähm, ich muss sagen Chapeau, weil man denkt ja immer, irgendwann kann man die Menschen nicht mehr ändern. Ne? Das kann auch sein, also dass das Grundgefühl und die Basis immer darauf zurückgreift, dass man sich angegriffen fühlt, dass man sich nicht verstanden fühlt, dass man blockieren möchte und so Geschichten. Mhm. Ne? Und dann an sich zu arbeiten nach, sage ich jetzt mal, 50, 60 Jahren, das ist schwierig. Ja. Das ist auf jeden Fall ja. so. Ich hatte das mega Glück, dass ich äh, in, in einer Klinik war, wo die Therapeuten gesagt haben, ähm, Sie müssen ihr eigenes Leben machen, aber bevor sie das machen und bevor ich sie bei mir privat als äh, Patientin annehme, muss ihre Mutter erstmal in Therapie, weil die dachten, meine Mama käme nicht damit klar, dass ich weggehe oder so mhm. Geschichten. Ich habe das vielleicht so ausgedrückt, falsch, also nicht bewusst, aber mein Wille war eigentlich, ähm, ich kann meine Mama nicht alleine lassen, nicht weil sie nicht verkraftet, dass ich da bin, nicht da bin, sondern weil ich die Verantwortung für sie und ihr Leben mit übernehme. Das war ja meine Krankheit. Mhm. Also ich habe das ja krankhaft gemacht oder mache das, mach das immer noch. Und äh, dann ist meine Mama zu dem Professor gegangen, also zu dem, dem die Klinik gehört und sowas. Und sie wollte nie zu einem Mann. Dann saß sie bei dem nach vier, fünf Stunden. Also sie hatte immer Angst, es aufzubearbeiten, weil sie sagte, sie hat den Nerv und die Zeit nicht dafür wenn sie jetzt alles noch mal runterbricht, dann bricht sie richtig zusammen und sie muss doch leisten und arbeiten. Das waren ihre Argumente. Dann ist die Frau zu diesem Mann gegangen und ich sag dir, seitdem ist die nicht ein anderer Mensch, aber seitdem kommt ihre Klarheit wieder über die Emotionen, die dahinter steckt, stellt sich drüber und es ist so schön mit der Frau reden zu können und zu sagen können, du hast jetzt gerade das oder wir streiten uns mehr, ja? Aber danach kommen wir zusammen und wir sagen jeder ein, zwei Sätze, das hat mich verletzt und das war doof, ja, das mich auch. Und dann kommen wir auf den Nenner. Ja. Halleluja. Ja. Das hat Ewigkeiten gedauert, aber es funktioniert. Und meine Mutter sagt jetzt zu mir, Kim, koppel du dich ab, halt dich von meinem Zeug fern. Du wirst jetzt erwachsen. Du hast jetzt einen Freund, den du vielleicht irgendwann tatsächlich heiraten willst. Lass mich doch mal gehen. Und ich ich halte daran fest und sage, nein, ich muss doch dein Leben ordnen. Ich muss doch das und das und das und das machen. Oh. Und, äh, ja, irgendwie sind es gerade zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, zumal das eine eine reine Blockade ist und nie aufgearbeitet werden muss. Und das andere ist äh, jemand, der sich getraut hat, vielleicht auch, weil ich sie gezwungen habe, ja. ähm, das mal anzugehen. Ne? Krass, ey. Ich weiß nicht. Du hast dich halt schon von deiner Mama distanziert. Du hast dich für deinen eigenen Weg entschieden, ja. oder?
0: Aber wirklich zu 100 Prozent. Ja. Ich sehe die, wenn überhaupt, einmal in der Woche wegen dem Kleinen und das war dann auch aber es wird nie wirklich was Privates besprochen. es wird immer nur also das kommt auch von meiner Seite, ich komme dann nur hin und sage, hey ich habe Gewerbe angemeldet als Eventmanagerin cool, ich habe ihr aber nicht wirklich ich habe ihr durch die Blume quasi gesagt, ich habe es wieder abgemeldet, ne, weil ich will ihr das ja auch nicht
1: geben ah, wegen dem, du hast es eh nicht geschafft Ja, 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 ja. genau ja gut, aber deswegen äh, leistest du wahrscheinlich auch nicht das, was du leisten könntest Ne? Ja. Weil du immer eine kleine Jazz in dir sitzen hast, die sagt, nee, das, das will ich nicht, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin, das ist so schwer, das funktioniert so gar nicht, das macht keinen Sinn, das geht nicht. Und ja. äh, jetzt ich sage jetzt nur das, was die kleine Jazz mitkriegen könnte. Die große Jess würde sagen ich fühle mich hier unterdrückt, weil mir irgendein Depp es erzählt hat, ich würde das nicht hinkriegen. Und natürlich gebe ich bei jeder Kleinigkeit auf oder bei der Kleinigkeit, die mir wirklich tief geht, weil ich nicht an mein psychologisches, tiefes Ich rangehen möchte, weil ich meine Kleine nicht beruhigen möchte. In dem Sinne von, du schaffst das doch und du bist die Größte und die Beste und irgendwie kriegen wir das hin. Nein, Jess blockiert auch da an der Stelle. Und das bist nicht du. Oh mein Gott, du denkst ja. dir gerade, was ist passiert. Oh shit.
0: <lacht> ja, ich, ich einfach, ich, ich bin gar nicht mehr dabei. Die Namenlose macht das jetzt komplett alleine. Die redet für mich und die redet für sich. Das ist Wahnsinn, ernsthaft. Ich habe damals, habe ich mal, äh, ich habe im Außendienst gearbeitet, hatte ich ja mal erzählt und habe ja irgendwelche Internetseiten verkauft. Und ich habe, ich musste den Vertrag unterschreiben und der Typ, der hat mir ganz genau erzählt, wer ich bin, nur von meiner Unterschrift, wie ich schreibe. Und genau so, wie ich mich damals gefühlt habe, so äh, was passiert hier gerade. So habe ich mich jetzt gerade auch gefühlt, bei der kleinen Jess und bei der großen Jess. Was, Junge? <lacht>
1: Ich finde das wahnsinnig. Ich, ich weiß das echt sehr zu schätzen, wenn man sowas kann, ey. Danke, das ist voll lieb. Vor allem ist das das erste Mal aufgenommen und ich kann es mir selber noch mal anhören, weil ich habe das schon ein paar Mal von Menschen gehört, wenn ich anfange, schnell zu reden und schnell zu denken, dass mein Kopf systematisch vorgeht und richtig auf, auf Hochniveau arbeitet und ich mir immer denke, scheiße, hätte ich mir jetzt mal zugehört.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du einen Beweis. Mhm.
1: Sehr cool. Da ist es, da ist es, Leute. Hier, die Folge Nummer... 9, 10, I don't know.
0: Neun, 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 Ja, ich würde sagen, Lust. wir haben auch jetzt schon lange genug gequatscht. Die Leute yeah. meinen sich wahrscheinlich schon zu Tode von deinem systematischen Denken. <lacht> und äh, ich würde von äh, hier aus würde ich direkt sagen,
1: Ciao. Tschüssli,
0: Müsli, Ciao mit V oder Tschö mit Ö, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Bis bald, Rian, und du
1: bist gut. Du bist gut du genug. genug. <lacht> Ja!